0: Olá, aqui é a Nusa Batemar, que hoje teremos a terceira leitura do livro Além da Porta Sussurrante, do TJ club Gente, esse livro é muito fofo. Tô lendo aqui atrás e não tinha lido a, a, a sinopse, né? Bem-vindos à travessia de Caronte. O chá está quente, os cookies estão frescos e os mortos estão apenas de passagem. Não tinha visto isso. Eu adoro ler livro... É, assim, por exemplo, esse autor, eu li o primeiro livro dele, que eu falei com vocês, que é a Casa do macerúlio que eu achei que fosse muito infantil, eu falei assim, cara, eu não vou gostar desse livro, esse livro vai ser muito infantil, eu com certeza não vou gostar, mas estava ali, eu comprei, porque me falaram que era legal, gente, ele é muito fofo, estou só procurando aqui as mensagens, assim, que eu estou lendo para baixo, para procurar para ler para vocês as mensagens que o pessoal deixou, e é encantador, então esse daqui eu li, sem preocupar, porque eu sabia que eu ia amar. Aí eu perguntei pra vocês, na leitura de ontem, né? É, o que, que vocês acharam do episódio, que eu achei delicioso. Aí vamos lá. A Mirelle Lira. O Wallace veio para mostrar o quanto nossa vida é frágil e importante. Como passamos por ela e o que deixamos pras pessoas que fazem parte da nossa jornada. Estou amando te acompanhar, hein? um coraçãozinho linda. Eu também acho, sabia? E teve uma amiga que deixou, acho que na outra na outra leitura ela falando que o Wallace ainda não aprendeu nada, continua carrancudo mas eu acho que tá muito no início e eu fico curiosa porque assim, ninguém chega no ponto onde o Wallace chegou com aquela coisa, sabe? que não vê as pessoas seco eu fico pensando o que que aconteceu com ele, porque eu acho que algo aconteceu. Gente, eu não tenho ideia, juro, assim, isso eu tô pensando só, tô só compartilhando com vocês meus pensamentos, que algo deve ter acontecido pra ele chegar a ficar esse cara tão frio, tão grosseiro, tão insensível ao sentimento das outras pessoas, sabe? Como a a dele falou pra gente, pra todo mundo no velório, né? Aí a Cida Farias, chorei na parte em que o ovo volta a casa da infância. Essa parte foi linda. É que eu, eu gente, eu piro com as partes engraçadas, eu juro por Deus. Eu só ficava lembrando do, do Nelson falando, agora pulo com o pé só, fala, sou idiota. E ele, sou idiota. Não, aquela parte para mim foi muito engraçada. Mas essa parte já tem razão, Cida. Chorei na parte em que o ovo volta a casa da infância e ver a mãe cantando e preparando receitas natalinas. Me deu uma nostalgia, saudades da infância. História divertida e sensível. Magia, magia que aquece o coração. Ai, a oh, Dayane Cris Pedrobon. Nelson e May são especialistas em nos fazer rir. Ai, gente, Apolo. Também tô puxadinha tô com aquele cachorro Apolo. Imagina o espírito de um cachorro, o que, que é isso? Ai, amei, amei. Hugo é muito atencioso e paciente. O Wallace ainda continua carrancudo. É a essência dele. Sua irmã é uma fofa. Feliz que esse... Ah, da minha irmã. sua irmã é uma fofa. Eu tô lendo como se fosse ainda do livro. Sua irmã é uma fofa, que minha irmã falou ontem, né? Feliz que seu cunhado esteja se recuperando. Obrigada, Dayane. Menina, foi, foi um mês que foi um susto. O que me salvou foi o outro livro dele, o Casa do Macerúlio que eu li lá, como eu até comentei com vocês, na UTI. Nossa, esse livro foi um alento pra mim. Esse também, minha irmã falou que os dois livros deram muito alento pra ela. A Grazi. Que fantasia maravilhosa. Realmente lembra um conto de Natal de Dickens. E o Wallace é um verdadeiro Scrooge mesmo. Ah, eu não sei quem é. Esgrude mesmo. Meia uma fofa. Louca pra saber desenrolar dessa história. Aliás, esse livro do conto de Natal, de Natal de Dickens é um bom livro pra gente tentar ler em dezembro, né? Me fala depois se você já ler ou não. Pra gente pensar em ler. A Mari bonitinha. Emocionei com sua maninha. E a mãozinha é, agradecendo em oração. E agradecimento pela cura do cunhado. Bonitinha. A Nada de Almeida. Adorando a leitura. É uma amiga nossa que tá aqui. Com a... Gente, adora. adoro. Chegou também o Mike. Depois eu vou ler para vocês a mensagem do Mike. Fofo, fofo. Adorando a leitura que já começa a trazer ref... diversas reflexões sobre a vida. Mal posso esperar pelos próximos capítulos. Apesar de ter pego o de andando, feliz pela melhora do seu cunhado. Beijos. Obrigada, Nara. A Paulinha. Essa Paulinha? Essa Paulinha... Ó, oh, ela tá concordando comigo. A Paulinha já teve umas brigas, gente, porque a Paulinha tem mania de, de não gostar dos personagens que eu gosto. E quem não gosta dos personagens que eu gosto, boa pessoa não é, porque eu só gosto de personagens bom. Lakshmi, da pintora de Rima, ela falou mal de Lakshmi pra mim, olhando meu rosto, falando, Nusa, a gente fez um debate uma vez, e aí duvido, né? Ela, não eu não gosto de Lakshmi. Eu falei, quer Quê? que ela me convenceu dos pontos dela. Continua amando o Lakshmi, mas eu entendi os pontos dela. É difícil brigar com o leitor, porque leitor normalmente tem argumento, né? É complicado. Vamos lá, Paulinha. Livro muito bom. História envolvente e personagens cativantes. Amo. Ai, Paulinha. Não está, ó, de acordo com a linda da minha vida. Finalmente, ainda demorou. E o Mike, ele deixou no primeiro, mas eu fiquei tão feliz que eu queria compartilhar com vocês. O Mike, escre- Mike Douglas escreveu assim, iniciando o terceiro livro com vocês. Que legal. E o Mike me deixou, ele descobriu o nosso podcast no, no livro da Vaiola. E ele me mandou uma mensagem, gente, tão linda no Instagram, mas tão linda que me deixou muito emocionada. Mike, bem-vindo. Mike, na Ara. A gente fica tão feliz quando vem, gente, começa a chegar novos amigos para esse nosso clube delicioso, né? Então vamos lá. Gente, eu não tinha lido aqui no final, hoje eu tá, virei a página. Olha que bonitinho. Bem-vindos à Travessia de Caronte. O chá está quente, os cookies estão frescos os mortos estão apenas de passagem. Olha, é, porque eu adoro, como eu adorei o outro livro do autor, eu nem, nem, nem quis ler o, a sinopse, eu simplesmente comecei a ler. Bom, só relembrando como a gente terminou ontem, pra continuar a leitura, né? Ele falando que ia sair da casa de chá, porque ninguém ia fazer ele viver, então ele estava muito bravo, o Wallace ia sair. Aí a, a, For, aí a May, né? Ah, não, a fomei ela pousou a xícara de chá e olhou, pra... eu tô só relendo de ontem, tá, gente? Pra gente começar o de hoje, relembrar. Aí ela olhou para o Wallace, definitivamente não é uma boa ideia Wallace, você não pode, não me diga o que posso fazer. Gritou para ela e a lâmpada em uma das arandelas chiou e estalou antes que o vidro se cheiaçasse. O Wallace virou a cabeça em direção à lâmpada. Ixi, sussurrou Nelson. Ai gente, eu adoro Nelson. O Wallace se virou e correu. E agora a gente começa o novo capítulo de hoje, que é o capítulo 6, na página 72. O primeiro obstáculo foi a porta. Ele tentou agarrar a maçaneta. Sua mão passou direto. Com um grito abafado, ele pulou da porta. Através da porta. Abriu os olhos e se viu na varanda da casa de chá. Olhou para baixo. Todos seus membros ainda pareciam estar presos, embora o gancho e o cabo ainda estivessem lá, este último estendendo-se de volta para casa. Algo pesado se moveu estrondosamente em direção à porta e ele saltou da varanda, caindo no cascalho. As estrelas tremeluziam no céu acima. As árvores estavam mais sinistras do que quando chegara. Pareciam se curvar e balançar como se estivessem acenando para ele. O Wallace tropeçou quando pensou ter visto um movimento nas árvores à esquerda. Uma grande fera observando uma coroa de chifres no topo da cabeça. Mas tinha que ser um truque de sombras, porque quando piscou, tudo que viu foram galhos. Ele partiu pela estrada voltando pelo mesmo caminho pelo qual tinha chegado com o meio. Se chegasse à vila, podia encontrar alguém para ajudá-lo Ele lhe contaria sobre as pessoas loucas da casa de chá no meio da floresta Bem Alice, né gente? O gancho em seu peito puxou bruscamente O cabo ficando tenso a se enrolar ao seu lado Wallace quase caiu de joelhos Conseguiu se manter de pé Chinelos batendo contra, batendo contra a sola dos pés Por que raios tinham pensado que chinelos eram uma boa ideia? Ele olhou para trás, na direção da casa de chá, a tempo de ver May e Hugo irromperem na varanda gritando para ele. May disse, de todas as idiotices, assim como Hugo disse, Wallace, Wallace, você não pode, você não sabe o que há lá fora. Mas Wallace fez a curva, correndo o mais rápido que podia. Nunca tinha sido um grande corredor. Na verdade, nem mesmo um corredor de qualquer tipo. Tinha uma esteira no escritório. Muitas vezes caminhava longas distâncias nela durante as reuniões online. Tinha tempo para pensar para poucas outras atividades. Mas pelo menos aquilo era alguma coisa. Ficou surpreso então ao descobrir que sua respiração não ficava presa no peito. Que não sentiu nenhuma pontada no flanco. Mesmo estar de chinelos, não parecia atrasá-lo muito. O ar estava extremamente estagnado espesso e opressivo mas ele estava correndo correndo mais rápido do que nunca olhou em choque para as próprias pernas era quase um borrão conforme seus pés encontravam o asfalto da estrada que levava à vila ele riu, mesmo sem querer uma gargalhada selvagem que nunca tinha escutado soando como se estivesse meio louco olhou para trás de novo nada ali, ninguém correndo atrás dele ninguém gritando seu nome apenas a estrada vazia e escura que levava destinos desconhecidos Ele deveria ter se sentido melhor. Não aconteceu. Ele correu o mais rápido que pôde em direção ao posto de gasolina à frente. As luzes do arco de vapor de sódio acesas com farol. Como um farol. Mariposas esvoaçando ao redor deles. Uma van velha estava estacionada ao lado de uma das bombas. Ele conseguia ver pessoas se movendo dentro do posto. Correu em direção ao local. Só parando quando chegou às portas automáticas. Elas não se abriram ele pulou na frente dela, sacudindo os braços nada ele gritou, abram as portas o homem entrar do balcão ainda parecia entediado, mexendo no celular uma mulher no fundo da loja estava na frente de uma geladeira de bebidas coçando o queixo enquanto bocejava ele rosnou baixinho e estendeu a mão para forçar a abertura das portas suas mãos passaram direto por elas ah certo afirmou ele, morto, droga ele atravessou as portas Assim que entrou na loja, as luzes fluorescentes acima dele brilharam e zumbiram. Um homem atrás do cal- o homem atrás do balcão, um garoto com sobrancelhas enormes e um rosto pontilhado com dezenas de sardas, franzeu a testa ao olhar para o alto. Deu de ombros antes de voltar para o celular. O Wallace arrancou das mãos dele. Pelo menos tentou. Não funcionou. Também tentou agarrar o homem pelo rosto com a mesma quantidade de sucesso. O Wallace recuou quando seu polegor entrou no olho do rapaz. Você é tão estúpido, murmurou ele. Virou-se para a mulher lá atrás, ainda olhando para as geladeiras. Foi até ela sem muita esperança. Ela não o ouviu, não o viu. Em vez disso, escolheu dois litros de refrigerante, mal mal tendeu. Isso é nojento, disse ele. Deveria se sentir envergonhada. A senhorita sabe ao menos o que tem aí? Mas sua opinião passou despercebida. As portas automáticas se abriram e o óleo se rebaixou quando o funcionário disse. Oi, Hugo. Ai, Hugo, então as pessoas conhecem? Oi, Hugo, você na rua esta hora? Não consegui dormir, falou o Hugo. Olha essa daqui, para mim foi uma surpresa, gente. Não imaginava que as pessoas viam o Hugo. Não consegui dormir, falou o Hugo. Pensei em pegar algumas coisas. O Wallace tentou se apoiar em uma prateleira de batatas fritas. Xingou quando caiu para trás, através delas, piscando rapidamente enquanto estava dentro da prateleira. Saltou para frente, pronto para fugir quando as portas se abriram novamente. Ficou paralisada assim que o homem atrás do balcão disse E aí, May? Também não conseguiu dormir? Ah, oh, oh, oh. Gente, eles veem o e a May? Ô, ô, ô Nossa, agora o Wallace vai morrer Agora o Wallace vai morrer, por que vem ele? Que estão mortos e não vem ele Não. Agora vamos ver o lado do Wallace Ai, Jesus Sabe como é? Falou May O chefe está de pé, então significa que estou de pé também O homem conseguia vê-la? Ele conseguia vê-la? significava que o óleo se não tinha ideia do que isso significava. Antes mesmo que começasse a começar a processar essa nova informação, uma coisa curiosa aconteceu. Fragmentos de poeira flutuaram ao seu redor. Ele fazia a testa para a poeira, observando-a se diante do seu rosto e em direção ao teto. As partículas tinham uma cor estranha, quase cor de carne. Ele estendeu a mão para tocar um floco bastante grande, mas sua mão congelou quando viu de onde vinha a poeira. Dos seus braços. Sua pele estava descamando, pouco a pouco, a camada superior da pele flutuando para cima, afastando-se. Ele gritou, esfregando os braços furiosamente. Peguei você, falou meia aparecendo ao lado dele. E então, ai merda, Wallace, temos que levar você. Ele saltou para frente em direção às geladeiras, através das geladeiras. Gritou de forma incoerente, passando por uma fileira de refrigerantes e depois por uma parede de cimentos estava do lado de fora mais uma vez ao lado da loja passou as mãos pelo bra- pelos braços conforme a pele continuava a descamar o gancho em seu peito retorcia-se com raiva e o cabo correndo de volta para a parede que ele tinha acabado de transpassar ele correu pelo fundo da lo- pelos fundos da loja um campo vazio se estendia atrás de si sob um céu noturno que parecia infinito do outro lado havia outro bairro as casas próximas uma das outras, algumas com luzes acesas, outras escuras e agourentas. Partiu em direção a elas, ainda esfregando os braços freneticamente. Atravessou o campo e passou entre duas residências. Música soava da sua casa, da casa à sua direita. A casa à sua esquerda estava silenciosa e escura. Ele rompeu pela porta da parede da casa da direita, diretamente no quarto onde uma mulher, com um colante de couro vermelho, batia um chicote contra a palma da mão. Sua atenção em um homem do pijama que dizia: Isso vai ser tão maravilhoso. Ai, Deus! Resmungou o Orlisson de sair da casa devagar. Tirou-se para a rua em frente à casa. Fez uma pausa quando seus pés encontraram o pavimento. Não tinha certeza para onde ir. E agora, a pele das pernas descamava através do moletom e do peito dos pés. Seus ouvidos zumbiam e o mundo assumiu brilho nebuloso, as cores se misturando. O cabo piscou com violência, o gancho tremendo. Ele correu pela calçada ansioso, ansiando chegar o mais longe que pudesse. Mas é como se a sola dos chinelos tivesse se derretido, grudando no concreto. Cada passo era mais difícil que o anterior, como se estivesse se movendo debaixo d'água grunhiu com esforço o zumbi nesses ouvidos ficou mais alto ele não conseguiu se concentrar cerrou os dentes tentando afastá-lo a unha do dedo mendinho da mão direita se soltou do dedo e se desintegrou ele fechou a mão em punho olhando para cima ali, parado no meio da rua estava um homem mas ele estava errado de alguma forma, de maneiras que deixaram a pele de Wallace congelada o homem estava curvado de costas para o Wallace o torso, sem, o torso sem camisa coberto por uma pele cinzenta e doentia, a coluna bem saliente, os ombros tremiam como se ele estivesse arfando, as calças estavam baixas no quadril os tênis gastos e sujos, os braços pendiam desossados ao lado do corpo. Um calafrio percorreu a espinha de Wallace conforme dava outro passo, tudo nele gritando para recuar, correr, antes que o homem se virasse. Não queria ver como era o rosto do homem. Com certeza seria tão terrível quanto o restante dele. Todos os sons pareciam abafados, como se os seus ouvidos estivessem cheios de algodão. Quando falou, parecia que o som vinha vinha de outra pessoa, a voz falhando. Olá, você está... você consegue me ouvir? A cabeça do homem se ergueu quando seus braços se contraíram. Em cada punho, vergonhos raivosos subiam pelo comprimento dos antebraços, formando um T. Teddy a letra T. O homem se virou lentamente. O Wallace Price era clínico em um grau quase desumano. Os detalhes eram seu trabalho, as pequenas coisas que outros poderiam ter perdido, algo dito de passagem ou depoimento durante entrevistas de admissão. E foi esse atributo que o levou a catalogar cada pedacinho do homem à frente. O cabelo sem vida, a boca aberta com dentes escurecidos, a expressão horrível e apática nos olhos. A coisa era moldada como humano, mas parecia feroz, perigosa. E se o Wallace sentira medo antes, não era nada comparado ao que rugia dentro de si agora. Um erro. Ele havia cometido um erro. Nunca deveria ter tentado falar com aquela aquela coisa, seja lá o que fosse. Mesmo quando sua pele continuava a se erguer ao lado dele, o Wallace tentou dar um passo para trás. Suas pernas não funcionaram as estrelas se apagaram até que tudo que Wallace via era a escuridão da noite sombras se estendendo ao seu redor aumentando aumentando. o homem moveu-se em direção ao Wallace mas foi estranho como se as articulações dos joelhos estivessem congeladas balançava-se de um lado para outro a cada passo levantou um braço todos os dedos abontados para o chão exceto o que apontava para o Wallace parece um zumbi né ele abriu a boca de novo Mas nenhuma palavra saiu. Apenas um grunhido, baixo e animalesco. A mente de Wallace empalideceu de horror. A mente empalideceu. Nunca tinha pensado nisso, gente. Eu sei que horror, rosto. agora a mente de Wallace nunca... nunca, Essa expressão eu nunca tinha visto. A mente de Wallace empalideceu de horror, de terror. E ele sabia, sabia que quando o homem tocasse, sua pele estaria fina como papel, seca e catastrófica. Embora lhe tivessem dito que Deus não existia, Wallace rezou pela primeira vez em anos, um suspiro moribundo de um pensamento que pela, lhe passou pela cabeça como uma estrela cadente. Ajude-me. Ah, por favor, faça isso parar. Então, um movimento repentino e rápido quando Hugo apareceu entre eles, de costas para Wallace. Um alívio, como Wallace nunca havia sentido antes, o atravessou atingindo com violência as suas costelas. O cabo encolheu não apenas meio metro, estendendo-se de olhos até o peito de Hugo, que disse: Cameron, não, você não pode, ele não é seu. Seguiu-se o instalido, quem é Cameron, gente? Mais uma pergunta que a gente quer saber, né? Seguiu-se instalado surdo, e embora o olhos não pudesse ver o homem, sabia que o barulho vinha dele, rangendo os dentes. Eu sei, falou Hugo com calma, mas ele não é para você, nunca foi. O óleo se virou a cabeça quando o meio apareceu ao lado. Ela franzia a testa a ficar na ponta dos pés, olhando por cima do ombro do ovo. Merda. Ela... Ai, eu adoro gente que fala as mesmas palavra. Que vem na cabeça as mesmas coisas que vem... Merda, eu falaria a mesma coisa. Talvez um pouquinho... Um pouquinho... Eu daria um upgrade nesse merda aí, porque a gente que cena, pelo amor de Deus. Merda ela abaixou os calcanhares antes de levantar as mãos até perto do peito, a palma esquerda voltada para o céu bateu os dedos da mão direita contra a palma esquerda em uma batida em estacato. uma pequena explosão de luz veio de sua mão e ela estendeu agarrando o pelo braço leve-o para casa, disse Hugo e você? perguntou ela já puxando o para longe, ela fez uma careta quando a pele do punho dele transpassou seu aperto vou em seguida falou Hugo encarando o homem à sua frente Preciso garantir que Camerão fique onde está. Mei suspirou. Não faça nada, idiota. Já passamos pelo suficiente por um dia. Pouco antes de Meio puxar pela esquina, o Wallace olhou para trás uma vez. Camerão havia inclinado a cabeça para o céu, a boca aberta, a língua branca para fora, como se estivesse tentando pegar neve. Mais tarde, o Wallace entenderia que não foram flocos de neve que caíram na língua de Camerão. Caraca. O que que é? Ele não falou nada durante todo o caminho de volta. Jamei murmurou baixinho que era claro que sua primeira tarefa seria um pé no saco. Ela estava sendo testada, mas por Deus, ela acompanharia até o fim mesmo que fosse a última coisa que fizesse. Ai, gente! Adorei. Ela acompanharia até o fim, mesmo que fosse a última coisa que fizesse. A mente de Wallace girava. Ele notou com grande admiração que quanto mais se aproximavam da casa de chá, menos sua pele se desintegrava. Descamava cada vez menos, até chegar à estrada de terra que levava à travessia de Caronte, onde a descamação cessou por completo. Analisou os braços e viu que estavam como sempre, apesar dos pelos estarem arrepiados. O gancho e o cabo ainda estavam presos a ele, embora o próprio cabo agora levasse para o lugar de onde tinham acabado de vir. May o arrastou pelas escadas da varanda e empurrou pela porta. Fica aqui, pediu ela de bater a porta na cara dele. Ele foi até a janela e olhou para fora. Ela estava na varanda, com torcendo as mãos enquanto olhava para a escuridão. Que porcaria foi essa? sussurrou Wallace. Viu um, não foi? Ele se virou. Nelson, sentado em sua cadeira em frente à lareira. O fogo era quase só agora, o tronco carbonizado remanescente. Ai, a gente pode sempre contar com Nelson para contar tudo para a gente nos mínimos detalhes, né? Porque esse homem não tem o mínimo, mínimo pudor de contar coisas que às vezes o Hugo não contaria. Vamos ver o que, que vem agora. É, vamos lá. O fogo era quase só brasa agora. O tronco, carbonizado, remanescente, brilhando em vermelho e laranja. A Paula estava deitada na frente da cadeira, de barriga para cima, suas pernas chutando o ar. Bufou quando caiu para o lado, as mandíbulas se abrindo em um bocejo antes de fechar os olhos. O Wallace balançou a cabeça. Eu, eu não sei o que eu vi. Nelson resmungou conforme se levantava da cadeira, usando a bengala para se sustentar. O Wallace não sabia porque não havia notado antes, mas os chinelos do homem eram coelhinhos de feltro, com orelhas caídas e poídas, deve ter sido fofo. Ele olhou para trás pela janela. Meio andava de um lado para o outro, a estrada em frente à casa de chá, escura e vazia. Nelson estalou os lábios se aproximando. Ele olhou o Wallace de cima a baixo, antes de espiar pela janela. Ainda intacto, pelo que vejo. Deveria agradecer essa estrela da sorte. O Wallace não tinha certeza se estava do quanto estava intacto. Era como se sua mente tivesse sido levada pelo vento com outros pedaços dele. Não conseguia se concentrar e sentia frio. O que aconteceu comigo? O homem, Cameron? Nelson suspirou. Pobre alma. Imaginei que ele ainda estivesse à espreita lá fora. O que há de errado com ele? Está morto, respondeu Nelson, há alguns anos, ou mais ou menos. O tempo é meio estranho por aqui. Às vezes rasteja até parar, depois avança, salta. Faz parte de viver com um barqueiro. Olha, Sr. Price, se você precisa, Wallace. Nelson piscou como uma coruja, então continuou. Wallace, você precisa manter o foco em si mesmo. Cameron Cameron não tem nada a ver com você. Não há nada que possa fazer por ele. Até onde você chegou antes de acontecer com você. O Wallace considerou fingir que não tinha ideia do que o Nelson estava falando. Em vez disso, respondeu. Ao posto de gasolina. Nelson subiu baixinho. Muito mais do que esperava, confesso. Ele hesitou. Aquele mundo é para os vivos. Não pertence mais àqueles de nós que já fizeram a passagem. E aqueles que tentam fazer isso se perdem. Chame de insanidade, chame de outra forma de morte. De qualquer maneira, quando você sai por essas portas, a coisa começa a puxá-lo. E quanto mais você fica lá fora, pior fica. Horrorizado, o se falou. Eu fiquei lá fora por dias, mesmo apareceu no funeral, no meu funeral. O processo acelerou quando você pisou na travessia do caronte. E se tentar sair, vai acontecer com você a mesma coisa que aconteceu com o Camerão. O Wallace recuou. Estou preso aqui. Nelson suspirou. Isso não é. É sim. Você está me dizendo que não posso ir embora. Meme me sequestrou e me trouxe para cá. Eu sou um maldito prisioneiro. Bobagem, disse Nelson. Tem uma escada na parte de trás da casa. Vai levá-lo para o quarto andar. No quarto andar tem uma porta. Você pode passar por aquela porta. E tudo isso, tudo vai desaparecer. Você deixará este lugar para trás e conhecerá apenas a paz. Ocorreu o Correio Wallace, então, algo que ele ainda não vinha considerado. Ele não sabia por que, não tinha enxergado isso antes. Ela Era claro como o dia. Você ainda está aqui. Nelson olhou com cautela. Estou. E você está morto. Nada te escapa, não é mesmo? Você não fez a travessia. A voz de Wallace começou a se levar. O que significa que está, tudo o que está dizendo é besteira. Nelson colocou as mãos nos braços de Wallace, apertando mais forte do que Wallace esperava. Não é. Eu não mentiria para você. Não sobre isso. Se sair deste lugar, vai acabar como Camerão. — Mas você não acabou. — Não, falou Nelson devagar, porque nunca saí. — Há quanto tempo você está? Nelson fungou. É grosseiro perguntar sobre a morte de outra pessoa. Wallace empalideceu, estranhamente perturbado. — Eu não quis. Nelson riu. — Estou brincando com a sua cara, garoto. Preciso me divertir onde posso conseguir. Estou morto faz alguns anos. Wallace cambaleou. Anos? — Mas você ainda está aqui, disse ele baixinho. — Estou. E tenho minhas razões, mas não importa quais são elas. Fico aqui porque escolhi ficar. Conheço os riscos, sei o que significa. Tentaram me fazer seguir em frente, mas soltei os cachorros neles. Ele na sua cabeça. Mas você não pode deixar que isso afete o que Hugo, o que Hugo precise fazer por você. Leve o tempo que precisar, Wallace. Não tenha pressa, Desde que você perceba que este é o último lugar em que estará antes de fazer a travessia. Se souber o que é bom para você. Se puder aceitar, então traremos mais do que certo. Olhe, lá vem ele. O Wallace se voltou para a janela. O Hugo vinha andando pela estrada, as mãos nos bolsos do avental, a cabeça baixada. Um menino tão bom, disse Nelson com carinho. Empático quase ao extremo, desde que era um moleque. Faz com que carregue o peso do mundo nas costas. Faria bem para você ouvi-lo e aprender com ele. Não sei se você poderia estar em melhores mãos. Lembre-se disso. Antes de começar as acusações, May esperou por Hugo na varanda. Ele olhou para ela, abrindo um sorriso cansado. Quando falaram, suas vozes estavam abafadas, mas claras. Está tudo bem, declarou ele. Cameron está bem. É Cameron. E o Wallace? Lá dentro, disse May. Então acha que isso vai trazer o gerente? Hugo fez que não com a cabeça. Provavelmente não, mas coisas mais estranhas aconteceram. Vamos explicar se ele vier. O gerente? Sussurrou Wallace. Ah, nem queira saber, murmurou Nelson, pegando a bengala se arrastar de volta para sua cadeira. confie em mim. O chefe de Mei Hugo, sujeito desagradável. Reza para que você nunca tenha que conhecê-lo. Se acontecer, sugiro que faça, seja lá o que ele diga. Ele passou as mãos nas costas de Apolo enquanto o cachorro se levantava. Apolo riu lá alegremente andando de um lado para o outro diante da porta. Ele recuou quando ela se abriu. meio falando a mil por hora, e Hugo seguindo atrás dela. Apolo circulou ao redor dos dois. O Hugo estendeu a mão. O cachorro tirou os dedos e tentou lambê-los, mas sua língua atravessou a mão de Hugo. Tudo bem? Perguntou Hugo. Meio olhava para o Wallace com irritação. Não. O Wallace não estava bem. Nada sobre aquilo tudo estava bem. Por que não me disse que eu sou um prisioneiro? Hugo suspirou. Vovô... O quê? Indagou Nelson. Dive que dar um susto nele de verdade. Ele fez uma pausa refletindo. Algo que provavelmente você não entende nem um pouco, não é mesmo? Por causa de toda coisa gay. Vovô, Meu Deus, não é o que ele tá falando, gente. Vovô. Sou velho. Estou autorizada a dizer o que eu quiser. Você sabe disso. Pé no saco, murmurou Hugo, mas Wallace podia ver o sorriso tranquilo em seu rosto. O gancho puxou suavemente seu peito, quente e macio. O sorriso de Hugo desapareceu ao olhar para Wallace. Venha comigo. Não quero passar pela porta, soltou Wallace. Não estou preparado. A porta, repetiu Hugo. No topo da escada. Vovô. Hã? Falou Nelson cobrindo a orelha com a mão em forma de coxa. Não consigo ouvir você. Devo estar ficando surdo. Ai de mim, como se minha vida já não fosse difícil o suficiente. Ninguém deve falar comigo pelo resto da noite para que eu possa me recompor. <risos> gente, eu quero ser amiga do Hugo. De infância. Cara, adorando. O Hugo não perdoa o Nelson. Ai, gente, que fofo! O Hugo também é fofo, mas o Nelson, adoro pessoas divertidas. O Hugo balançou a cabeça. Você vai ter a sua, velhote. Nelson bufou. Mostra o que você sabe. O para para Wallace. Não vou levar você até a porta. Não até que esteja pronto. Prometo. Wallace não sabia por quê, mas acreditava nele. Aonde estamos indo? Quero mostrar uma coisa. Não vai demorar muito. May ainda olhava para ele com raiva. Tente correr de novo, que vou arrastá-lo de volta pelo cabelo. O Wallace já havia sido ameaçado antes. Muitas vezes, na verdade, tal era a vida de um advogado. Mas aquela foi uma das primeiras vezes em que ele realmente acreditou na ameaça. Para alguém tão pequena, sem dúvida, ela era aterrorizante. Os menores, né? De como é que eram os menores perfumes dos maiores venenos. O povo baixinho bravo. Antes que ele pudesse falar, Hugo disse. May, você poderia terminar o trabalho de preparação para amanhã? Não deve faltar muito. Fiz a maior parte antes de você voltar. Ela murmurou mais ameaças ao passar por Hugo e pelas portas duplas atrás do balcão. Conforme as portas balançavam para frente e para trás, o Wallace conseguiu ver o que parecia ser uma grande cozinha: os eletrodomésticos de aço, o chão coberto de ladrilhos. O Hugo assinou com a cabeça em direção ao corredor no fundo do salão. Vamos, você vai gostar disso, eu acho. O Wallace duvidava muito. Capítulo: só tomar uma água, gente, só um pouquinho, porque a garganta fica seca. Só um não, gente, quem vai no vídeo? Ó, o adesivo da minha garrafa de água, a coisa mais linda! Imagina se não é de livros, né? Nossa, a garganta fica muito seca. Vamos lá, então, capítulo 7, página 84. Apolo parecia saber onde estava indo, estavam indo, saltitando pelo corredor, abanando o rabo. Ele olhava para trás de vez em quando para garantir que o Hugo estivesse seguindo. Hugo passou por outra entrada, sem olhar para trás, para ver se Wallace o acompanharia. As paredes estavam cobertas por papel de parede velho, mas limpo. Pequenas flores impressas que pareciam desabrochar conforme andavam, embora Wallace tenha pensado que poderia ter sido um truque de luz. Uma porta à direita levava a um pequeno escritório. Uma mesa lá dentro coberta de papéis ao lado de um computador antigo. Uma porta à esquerda estava fechada, mas parecia ser outra entrada para a cozinha. Ele podia ouvir May se movendo lá dentro e o barulho de pratos com ela cantando a plenos pulmões um rock que certamente era mais velho que ela. Mas como Wallace não tinha certeza de quantos anos May tinha, ou sendo sincero consigo mesmo, o que ela era, ele decidiu deixar passar sem comentários. Outra... Ai gente, eu tô amando tanto esse livro... Nossa Senhora. Sabe aquele livro? Eu tô lendo hoje até um pouquinho mais cedo, vou ver se eu consigo começar a ler um pouco mais cedo o horário. Ai, gente, mas que livro gostoso! Eu tô precisando tanto de um livro assim agora. Se você soubesse que eu tô passando, mas tudo bem. Vamos lá, Luísa, foca. momento difícil, viu? Vamos lá. Esse livro tá me dando alento na alma. Outra porta direita levava um lavabo com uma placa pendurada. Amigos, amigas e amigues não binárias. Além dela, ó, moderno, né? Mas gostei, gostei. Gostei demais. Amigos, amigas e amigos não binários. Além dela, havia um lance de escadas. E se o se ainda tivesse batimentos cardíacos, com certeza estaria com o coração acelerado. Mas Hugo não prestou atenção passando a escada e dirigindo-se a uma porta ao final do corredor. Apolo não esperou que ele abrisse e, em vez disso, a atravessou. Wallace descobriu, então, que não estava acostumado a essas coisas e, embora tivesse certeza que poderia fazer o mesmo, esperou que Hugo abrisse a porta. Ela levava para fora e para a escuridão. Wallace hesitou até que Hugo fez sinal para ele passar. Está tudo bem, é apenas o quintal. Nada vai acontecer com você lá fora. O ar ainda estava mais frio. O olho se estremeceu e se perguntou novamente... por que estava tremendo? Ele podia distinguir o rabo do Apolo no pátio... mas levou tempo para seus olhos se ajustarem. Ele soltou uma exclamação baixinha... quando o Hugo acionou e interruptor perto da porta. Fios de luz que pendiam no alto ganharam vida. Estava uma espécie de deck. Havia mais mesas, as cadeiras viradas e colocadas sobre elas. As luzes tinham sido penduradas... ao redor do parapeito do deck e nos beirais acima. Mais plantas pendiam flores brilhantes que haviam se fechado em si por conta da noite. Aqui, disse Hugo, veja, ele foi até a beirada do deck, perto de um lance de escadas. Apertou outro interruptor contra um suporte de madeira e mais luzes se acenderam abaixo da varanda, revelando o solo seco e arenoso e fileira após fileira de ervas de chá, comentou Hugo, antes que o Olhos pudesse perguntar. Tento cultivar o máximo que posso, importando apenas folhas que não sobreviveriam ao clima. Não há nada como uma xícara de chá de folha de ervas que você mesmo tenha cultivado. O Wallace observou Apolo trotar para cima e para baixo nas fileiras de plantas, parando apenas brevemente para cheirar das folhas. O Wallace se perguntou se ele realmente conseguia sentir algum cheiro. O Wallace conseguia um cheiro profundo e terroso que o prendia mais do que esperava. Não sabia que cresciam do chão, admitiu Wallace. De onde acha que vinham? Perguntou Hugo, parecendo se divertir. Eu nunca pensei nisso, acho. Não tenho tempo para essas coisas. Assim que as palavras saíram da sua boca, percebeu como não soavam. Normalmente, não teria pensado nisso duas vezes. Mas aqueles eram dias estranhos. Não que seja uma coisa ruim, mas... A vida se afasta de você, disse Hugo simplesmente. Sim, murmurou Wallace. Tipo isso. Então... Queixado. ele seguiu Hugo escada abaixo as plantas eram altas as maiores e mais paduras batendo na cintura de Wallace ao passar quase no fundo da mente ele observou o cabo esticado entre ele e Hugo ele parou quando Hugo se agachou estendendo a mão para tocar as folhas de uma das plantas mais altas as próprias folhas eram pequenas, achatadas e verdes ele tocou uma brevemente seus dedos correndo ao longo da porta, da ponta Adivinha quantos anos essa planta tem? Não sei. Ele olhou em volta para as outras plantas. Seis meses? Um ano? Hugo riu. Um pouco mais velha que isso. Esta foi uma das minhas primeiras. Faz dez anos. Na semana que vem. O Wallace piscou. Que? Cultivar chá não é para todos, afirmou o Hugo. A maioria das plantas de chá só amadurece com cerca de três ou quatro anos. Você pode colher as flores antes. As, desculpa, as folhas antes. Mas algo vai faltar no sabor e no aroma. Nossa, eu não sabia disso. Tinha nem ideia, você sabia? Puta, que legal. É preciso ter tempo e ter paciência. Nossa, eu adoro o chá. Hum, deu vontade agora. Se colher cedo demais, corre o risco de matar a planta e ter de começar tudo de novo. Isso é daqueles momentos em que estamos falando sobre uma coisa, mas você quer dizer outra coisa simplesmente diferente, completamente diferente? O gudeu de ombros. Estamos falando de plantas de chá, Wallace. Está pensando em algo? Wallace não tinha certeza se acreditava nele. Estou pensando em muitas coisas, Hugo disse. No outono, alguma das plantas floresce. Essas coisinhas com miolinho amarelo e pétalas brancas. O cheiro é indescritível. Mistura-se com o cheiro da floresta e não há nada parecido com o mundo. É a minha época favorita do ano. Qual a sua? Por que se importa? É só uma pergunta, Wallace. Wallace o fitou. Hugo ignorou. Às vezes, eu converso com as plantas. Parece estranho, eu sei. Mas foram realizados estru- estudos mostrando que as plantas respondem aos estímulos. Não é decisivo e não são necessariamente as palavras, mas as vibrações da voz. Estou pensando em instalar alto-falantes em breve para tocar música e as plantas ouvirem. Você já conversou com uma planta? Não, responde se distraído pela fileira de verde, o solo escuro segurando-as no lugar. Elas estavam plantadas com cerca de um metro e meio de distância entre si. As, flor, as folhas eram brilhantes à luz das estrelas. E o aroma, por gente, tanto que fez o Wallace torcer o nariz. Não que fosse um cheiro ruim, muito pelo contrário. Na verdade, apenas avassalador. Isso é idiota, Hugo sorriu. Um pouco, mas fácil de qualquer jeito. Não dói, certo? Ele olhou de volta para a planta diante de si. É preciso ter cuidado ao colher as folhas. Se for muito grosseiro, pode acabar matando a planta. Levei muito tempo para acertar. Nem te falo quantas tive que tirar e jogar fora por causa da minha pressa. Plantas são coisas vivas, disse Wallace. São. Não como você e eu, mas a sua maneira. Existem plantas fantasmas? Hugo olhou boquiaberto. Wallace fez uma careta para ele. Não me olhe desse jeito, você me disse para fazer as perguntas. Hugo fechou a boca enquanto balançava a cabeça. Não, não é... Nunca pensei nisso dessa maneira. Curioso. Ele olhou para Wallace. Eu gosto de onde a sua mente vai. O Wallace desviou o olhar. Não, disse Hugo. Não acho que existam plantas fantasmas. Mas seria maravilhoso se existissem. Elas estão vivas, sim. E talvez respondam ao incentivo. Ou talvez não respondam. E seja uma historinha que gostamos de contar a nós mesmos para fazer o mundo parecer mais misterioso do que realmente é, mas elas não têm alma, pelo menos não que eu saiba essa é a diferença entre nós e elas elas morrem, e é isso nós morremos e acabamos em uma casa de chá no meio do nada contra a nossa vontade, declarou Wallace amargamente Hugo suspirou, vamos tentar outra coisa você gostava de estar vivo? surpreso, Wallace respondeu claro que sim, sua expressão ficou séria gostava, claro que gostava sou falso até mesmo para os seus próprios ouvidos Hugo levantou as mãos no avental enquanto se levantava devagar. Do que você gostava sobre estar vivo? Ele continuou caminhando pela fileira de plantas. Contrariando seu bom senso, Wallace o seguiu. Todo mundo não gosta de estar vivo? A maioria das pessoas, eu acho, disse Hugo. Não posso falar por todos, mas você não é a maioria das pessoas e ninguém mais está aqui. E por isso que estou perguntando para você. Do que você gosta sobre estar vivo? Perguntou Wallace, jogando a pergunta de volta para ele. Ele estava nervoso, a irritação crescendo. Muitas coisas, respondeu o Hugo facilmente. As plantas, por exemplo, a terra embaixo dos meus pés, este lugar. Aqui é diferente, e não apenas por causa do que sou ou do que faço. Por muito tempo, eu não conseguia respirar. Eu me sentia sufocado, esmagado. Como se tivesse esse peso nos meus ombros e eu não soubesse como tirá-lo. Ele olhou para Wallace. Você sabe como é isso? Ele sabia, mas não admitiria isso ali. Não agora, nem nunca. Você não é meu terapeuta. Hugo fez que não com a cabeça. Não, não sou. Não sou exatamente qualificado para algo assim. Embora eu desempenhe esse papel de vez em quando. Tudo faz parte do trabalho. O trabalho. Repetiu Wallace. Bem, deixar explicou o Hugo. As pessoas chegam e algumas não têm a menor ideia do que estão procurando. Tento conhecê-las, descobrir que estão envolvidas, onde de decidir que tipo de chá seria o mais adequado. É um processo de descoberta. Geralmente acerto, embora nem sempre. Hortelã, disse Wallace. Hortelã, concordou o Hugo. Acertei essa? Você ainda nem tinha me conhecido? Ele deu de ombros. Às vezes tem um feeling. Um feeling. O Wallace não fez nada para segurar o desprezo que escorria das suas palavras. Você tem que saber como sou essa palavra. Eu sei, mas é só chá. Nada para ficar tão animado. O Wallace queria gritar. Você teve um feeling que lhe disse hortelã? Foi. Ele parou na frente de outra planta, agachando-se e pegando folhas mortas no chão. Colocou-as no bolso do avental com maior cuidado, como se estivesse preocupado em não as esmagar. Estava errado? Não, respondeu Wallace a contragosto. Não estava errado. Ele pensou que o Gulli diria para explicar o que a hortelã significava. Ele não pediu. Bom, gosto de pensar que sou muito certeira. Mas, como eu disse, nem sempre funciona. Tento ter cuidado com isso. Você não quer acabar ignorando o que há de é importante porque ficou preocupado com bobagens. O Wallace não tinha ideia do que aquilo significava. Tudo estava de pernas para o ar. E o gancho em seu peito puxava novamente. Queria arrancá-lo, se dando as consequências. Eu gostaria de estar vivo, queria estar vivo de novo. Clubber Ross. O quê? Havia uma mulher chamada Elizabeth Klober-Ross. Já ouviu falar dela? Não. Era uma psiquiatra. Ai, meu Deus. Uma psiquiatra que estudou a morte e a experiência de quase-morte. Sabe, você que está subindo do seu corpo em direção a uma brilhante luz branca, embora eu acredite que seja um pouco mais complicado que isso. Muito disso pode ser difícil de entender. Ele estregou o queixo. Klober-Ross falou sobre como coisas como transcendência de ego e limite espaço-temporais. É complexo. E, de verdade, eu não sou. Você não é? Perguntou Wallace, incrédulo. Cuidado, Wallace, disse Hugo, os lábios apertando. Isso quase pareceu um elogio. Não foi. Hugo ignorou. Ela ficou conhecida por muitas coisas, mas acho que sua maior conquista foi o modelo, Clube Ross. Sabe o que é? Wallace fez que não com a cabeça. Provavelmente sabe, embora não conheça por esse nome. E, claro, algumas das pesquisas, desde então, não corroboram com as descobertas dela descobertas dela, mas acho que é um bom lugar para começar. São os... ai, ah, eu adoro esse esse termo. Cara, eu adoro isso. São os cinco estágios do luto. Gente, e nós começou bem bom para mim agora. Cara, isso é muito certo. Isso é muito certo. Seja luto pelo fim de uma relação, luto por perda de alguém, seja qual for o luto, gente, esses cinco estágios, confia em mim, funciona. É surreal. Vou ler para vocês agora. Nossa, tomara que ele fale tudo. Aí vai falar tudo aqui. É muito legal isso eu sabia que tinha sido essa mulher, qual o nome dela? Elizabeth Clubber Rosa. Ai gente, vamos só marcar isso aqui, eu não tô sem nenhum. Eu vendo post-it, eu só sem nem... Não, vou pegar aqui, vocês esperam um pouquinho que eu quero marcar esse nome, que eu quero pesquisar depois, espera aí. Eu vendo post-it, não tô com post-it na mão, vai né, que coisa, só marcar esse nome dela. Porque, cara, eu acho isso fantástico, esses cinco estágios do luto. Isso é muito legal. Cadê, cadê, cadê? Aqui. marcar aqui. Depois, aliada eu vou vender esse livro no desapego. E aí, quem, quem comprar, vai receber com os post-its. Vamos lá. Vou ler para vocês agora. É... Provavelmente sabe, né, sobre os cinco estágios, embora não conheça por esse nome. E claro, algumas das pesquisas desde então não corroboram com a descoberta delas, mas acho que é um bom lugar para começar. São cinco estágios do luto. O Wallace queria voltar para dentro. Hugo mais uma vez se levantou, virando-se para encará-lo. Ele não se aproximou, mas o Wallace não conseguiu se mexer. A boca quase doente, de tão seca. Ele era uma planta de chá, enraizada no lugar, ainda não madura o suficiente para ser colhida. O, ga- o cabo. Zumbiu entre eles. Hugo disse. Já fiz isso por tempo suficiente para ver como ela estava certa. Nossa, Hugo, como eu concordo com você? Negação, gente, isso é muito importante. Vou marcar aqui também. Negação, raiva, barganha, depressão. E o último, aceitação. Olha isso. Negação, raiva, barganha, depressão, aceitação. Nem sempre a é necessidade da ordem e nem sempre. São todos os passos. Para mim são todos os passos. Veja você, por exemplo. Pareceu ter pulado direto à negação. Chegou na parte da raiva. Com um pouco de barganha misturada. Talvez mais do que um pouco. O se ficou tenso. Não parece uma coisa para os mortos. É para as pessoas que ficam. Não posso sofrer por mim mesma. Ou mesmo... Hugo balançou a cabeça lentamente. Claro que pode. Fazemos isso o tempo todo, não importa se estamos vivos ou não, por causa das pequenas e das grandes coisas. Todo mundo está um pouco triste o tempo todo. Sim, Clover Rosa estava falando sobre os vivos, mas também serve para pessoas como você. Talvez ainda mais para as outras pessoas, mas talvez ainda mais que para as outras. Muitas vezes me perguntei como foi para ela depois que ela faleceu. Se ela passou por tudo sozinha ou se ainda havia surpresas para encontrar. O que você acha? Não tenho ideia do que você está falando Tudo bem, disse Hugo Tudo bem? Claro, você gosta das plantas? O Wallace olhou para ele São plantas Silêncio, disse Hugo Não deixe que elas ouçam você dizer isso São muito sensíveis Você está maluco? Prefiro pensar em mim mesmo como excêntrico O sorriso voltou Pelo menos é o que as pessoas da cidade acham de mim Alguns até acreditam que este lugar é assombrado Ele riu para si mesmo O Wallace nunca foi de pensar Reparei como as pessoas eram quando riam mas havia uma primeira vez para tudo. Era algo que envolvia o corpo inteiro em Hugo, um som baixo e grave. Estou achando que o Hugo com o nosso, com o nosso Wallace... Hum? Bom, vamos ver. Então, ele riu para si mesmo. O Wallace nunca foi te reparar em como as pessoas eram quando riam, mas havia uma primeira vez para tudo. Era algo que envolvia o corpo inteiro do, de Hugo, um som baixo e grave. Não incomoda você? O Hugo incriminou a cabeça. Não. Por que incomodaria? É verdade. Você é um fantasma. Meu avô e Apolo também. E você não o primeiro nem será o último. A travessia de Caronte é sempre assombrada. Embora não como a maioria das pessoas pensam. Não temos ninguém balançando, balançando, correndo ou causando tumultos. Ele fazia a testa. Bem, na maioria das vezes não. Meu avô pode ficar um pouco mal-humorado quando o inspetor da vigilância sanitária aparece. Mas em geral, tendemos a evitar as armadilhas de uma casa mal-assombrada. Seria ruim para os negócios.  — — Eles ainda estão aqui, afirmou Wallace. Wallace, Nelson, Apolo. Hugo desviou dele, voltando para casa. Roçou os dedos ao longo do topo das plantas mais altas. Elas se curvaram ao seu toque antes de voltar à posição vertical. — Estão. Wallace seguiu. — Por quê? — Não posso falar pelo meu avô, declarou Hugo. — Você vai ter que perguntar a ele. — Eu perguntei. Hugo olhou para trás com uma expressão de surpresa no rosto. — O que ele disse? — Que não era da minha conta. Imaginei. Ele é teimoso assim. E Apolo? O cachorro latiu ao som do seu nome, gutural e agudo. Viu saltitando por uma das fileiras à esquerda. Nenhuma poeira ou sujeira subia quando as patas atingiam o chão. Ele parou perto do deck, as costas arqueadas, o nariz e os bigodes acontecendo a ao olhar a floresta escura. O óleo se não conseguia ver muito longe e percebeu como a noite era diferente ali em comparação à cidade, as sombras quase vivas, conscientes. Também não sei se posso responder a isso, disse Hugo. Antes que o se pudesse reagir, ele continuou. Não porque eu não queira, mas porque não sei exatamente. Os cães não, não são como nós. Eles são puros, de uma forma que nós não somos. Nunca tive outro cachorro aqui precisando de ajuda para atravessar. Já vi histórias de barqueiros e barqueiras cujo trabalho é lidar com certos animais. Mas não é isso que faço. Mas eu adoraria. Os animais não são tão complicados quanto as pessoas. Mas por que ele... O olhos parou, então entendeu. Ele era seu. Hugo parou ao pé da escada. Apolo olhava para ele com adoração. Um sorriso bobo no rosto. O que quer que tivesse capturado sua atenção nas árvores, já esquecido. Hugo estendeu a mão para o focinho do cachorro, cheirou os dedos dele. Era, disse Hugo com tranquilidade. É. Era um cão de serviço, ou pelo menos tentou ser. Falhou na maior parte do treinamento, mas tudo bem. Ainda o amo, do mesmo jeito. Cão de serviço? Perguntou Wallace. Tipo, ele não sabia como terminar. Ah, provavelmente não do jeito que você está pensando, Esmo deu Hugo. Não sou veterano. Não tenho transtorno, transtorno de estresse pós-traumático. Ele deu de ondas. Quando eu era mais jovem, as coisas eram difíceis. Havia dias em que eu mal conseguia me levantar da cama. Depressão, ansiedade, toda uma questão de diagnósticos com os quais eu não sabia lidar. Havia médicos e remédios e faça isso, Hugo, faça aquilo, Hugo. Você vai se sentir melhor se apenas se permitir sentir melhor, Hugo. Ele riu. Eu era uma pessoa diferente naquela época. Não sabia o que sei agora, embora sempre vai ser parte de mim. Ele assinou para Apolo. Um dia, ouvi um latidinho do lado de fora da minha janela. Estava chovendo e parecia que chovia via semanas. Quase ignorei o som que ouvi, querendo puxar as cobertas sobre a cabeça e desligar de tudo ao meu redor. Mas alguma coisa me fez levantar e sair. Encontrei esse cachorro tremendo debaixo de um arbusto ao lado da minha casa. Tão magro que dava pra contar as costelas embaixo da pele. Eu peguei e o levei pra dentro. Sequei-o e o alimentei. E ele nunca foi embora. Engraçado, não é? Não sei. Agora eu escutava essa história aqui e fico pensando, né, gente? Quem salvou quem? Será que foi ele que salvou o cachorro? Que tava, meu... Presta a morrer ali, como ele falou, para a costela. Ouviu que o cachorro que o tirou dessa depressão, ansiedade, tudo que ele sentia. Que cachorro, gente, como, é, como animais, de forma geral, né? Que poder que eles têm. É, e ele nunca foi embora. Engraçado, não é? Não sei. Tudo bem não saber, falou Hugo. Não sabemos a maioria das coisas e nunca saberemos. Não sei como a Poli, Polo veio parar aqui ou de onde veio. Achei que ele poderia ser um bom cão de serviço. Parecia bem inteligente. E ele era, é, mas de verdade não deu certo. Ele era distraído demais com quase tudo, mas quem podia culpá-lo? Não eu, claro, porque ele dava o seu melhor e isso é tudo que importa. Acontece que ele era essa parte que eu não sabia que estava faltando. Ele não foi a resposta para tudo, mas foi um começo. Viveu uma boa vida, não tanto quanto eu gostaria, mas ainda assim boa. Mas ele está aqui, está, concordou o Hugo, preso aqui, constatou o olho, suas mãos se fechando em punhos. O na sua cabeça? Não. Ele tem escolha. Tentei levá-lo até a porta no topo da escada umas duas vezes. Disse a ele que não havia problemas em seguir em frente, que eu nunca esqueceria e que sempre seria grato pelo tempo que passamos juntos. Mas ele fez a escolha dele, assim como meu avô também fez. Ele olhou para Wallace. Você também tem uma escolha, Wallace. Escolha! Soltou Wallace. Se eu sair, me transforme em uma daquelas daquelas coisas. Se pisar fora deste lugar, me transformo em pó e nem vou começar a falar dessa coisa ridícula no meu peito. Ele olhou para o cabo que se estendia entre eles que piscou uma vez. Que isso? Mei chama de fio vermelho do destino. O olho se piscou. Não é vermelho, nem um fio. Eu sei, afirmou Gogo, mas acho que é adequado. Mei disse, como ela falou? Ah, certo. No mito chinês, os deuses antigos amarram fio vermelho nos tornozelos daqueles que estão destinados a se encontrar, que devem ajudar uns aos outros. É um pensamento bonito, não é? Não, respondeu Wallace sem rodeios. É uma algema, uma corrente. Ou é uma corda? Explicou Hugo, sem ser delicado. Embora eu saiba que não parece uma corda para você agora. Ele mantém você com os pés no chão enquanto está aqui. E me ajuda a encontrá-lo se você estiver perdido. O que certamente não vê se sentir melhor. O que acontece ao arrancar esse negócio? O Hugo olhou para ele de um jeito sombrio. Você vai flutuar para longe. O Wallace ficou boca aberta. Quê? se tentar arrancá-lo, enquanto estiver no terreno da casa de chá, você vai flutuar. E não sei se vai parar. Mas se você o remover fora do terreno, começa a perder sua humanidade, descamando até tudo que lhe restará será uma concha. Tudo que restará será uma concha. O Wallace babalceu. Isso isso não faz sentido. Caramba, quem é que faz essas regras? O godeu de Ombros o universo, eu acho. Não é uma coisa ruim, Wallace. É algo que me ajuda a ajudar vocês. Enquanto estiver aqui, tudo que posso fazer é mostrar essas opções. As escolhas que estão à sua frente. Para ter certeza de que entende que não há nada mais a temer. Os olhos de Wallace ardiam. Ele piscou rapidamente, incapaz de encontrar o olhar de Hugo. Você não pode dizer isso. Não sabe como é. Não é justo. O que não é justo? Isso! Gritou Wallace agitando os braços de modo enérgico. Tudo isso, tudo! Tudo! Eu não pedi isso. Eu não quero isso. Tenho coisas a fazer. Tenho responsabilidades. Tenho uma vida. Como você pode dizer que tem uma escolha quando se trata de ficar como Camerô ou passar por aquela sua porta desgraçada? Acho que a negação estava aí o tempo todo. O óleo se encarou com raiva. Não gosto de você. O Hugo não mordeu a isca. Tudo bem, vamos chegar lá. Não vou forçá-lo a nada que não queira fazer. Estou aqui para guiá-lo. Tudo que peço é que você me deixe tentar. Cara, esses esse cinco... Que, que eu falo que são cinco aí eu marquei aqui, peraí os cinco estágios do luto gente, isso é muito sério e pra mim segue a ordem certinha certinha vamos lá nossa, me perdi, peraí não gosto de você era petulante e cruel mas o Wallace não conseguia, não conseguia ligar o Hugo não mordeu a isca tudo bem, vamos chegar lá. Não vou forçar lá nada que não queira fazer. Estou aqui para guiá-lo. Tudo que peço é que você me deixe tentar. O Wallace engoliu o um nó na garganta. Por que se importa tanto? Por que faz o que você faz? Como você faz o que faz? Qual o sentido de tudo isso? Hugo sorriu. Isso é um começo. Ainda pode haver esperança para você. E com isso, ele subiu a escada da varanda, Apolo pulando ao lado dele. Ele parou na porta, olhando para Wallace ainda de pé entre as folhas de chá. Você vem? Wallace abaixou a cabeça e subiu as escadas. Hugo bocejou enquanto fechava a porta atrás deles. Piscou sonolento, coçando o queixo. Wallace conseguia ouvir o relógio à frente. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Antes de fugir da casa de chá, os segundos pareciam perdidos, engasgando-se e parando, engasgando-se e parando. Agora parecia ter suavizado. Estava normal de novo. Wallace não sabia o que aquilo significava. Está tarde, disse Hugo. Nossos dias começam cedo aqui. Os doces precisam ser assados e o chá precisa de tempo para ficar em infusão. Wallace se sentiu inseguro, estranho. Não sabia o que devia acontecer a seguir. Ótimo. Se puder me mostrar meu quarto, deixo você em paz. Seu quarto? Wallace errou os dentes. Ou me dê um cobertor e posso dormir no chão. Você não precisa dormir. Wallace se encolheu. Quê? Hugo observou com curiosidade. Você dormiu desde que morreu? Bem, não. Não tinha dormido. Mas não tinha tido tempo. Estiveram muito ocupado tentando entender toda aquela bobagem. A própria ideia de dormir um pouco nem havia passado pela sua cabeça, mesmo quando as coisas ficaram um pouco nebulosas. E ele se viu no próprio funeral. Então o meia apareceu e o arrastou para aquele lugar. Então não, não tinha dormido. Eu tinha coisas para fazer. Claro que tinha. Você está cansado? Ele não estava. Que era estranho. Deveria estar exausto com tudo que havia acontecido. Ele esperava estar esgotado e se movendo devagar. Mas não estava. Nunca havia se sentido mais acordado antes. Não, murmurou em resposta. Isso não faz sentido. Você está morto, lembrou o Hugo. Acho que vai descobrir que dormir é o menor das suas preocupações daqui em diante. Em todos os meus anos como barqueiro, nunca encontrei um fantasma que dormisse. Seria uma novidade. Acho que você poderia tentar. Depois me conte como funciona. Então o que devo fazer? Questionou Wallace. Ficar aqui, esperar você acordar? Esperar você acordar? Você poderia, falou o Hugo, mas há lugares mais confortáveis para você esperar. O Wallace fez uma careta para ele. Você não é engraçado. Um pouco, disse Hugo. Pode fazer o que quiser, desde que não saia do terreno da casa de chá. Prefiro não ter que correr atrás de você de novo. O que eu quiser, claro. Pela primeira vez, desde que chegar a casa de chá, o Wallace sorriu. Ai, meu Deus, o que, que ele vai fazer, gente? Que medo. May, vai embora. May, que oração? May, May, May. Ela se... Ele vai ser um fantasma <risos> para perturbar a May. Ela se sentou na cama, os cobertores caindo ao redor da cintura. Ela usava uma camiseta enorme com o rosto de Frida Kahlo estampado. Balançou a cabeça para frente e para trás antes de se fixar em Wallace, de pé no canto do seu quarto. «Quê? O que foi? Aconteceu alguma coisa? Estamos sob ataque?» «Não?» respondeu Wallace. «O que você está fazendo?» Ela encarou. «Estou tentando dormir.» Ah, sério? está conseguindo? Ela começou a franzir a testa. Não muito. Sabia que nunca mais vou conseguir dormir? Sim, afirmou ela devagar. Ele a sentiu com a cabeça. Ótimo. Ele se virou e atravessou a parede do quarto dela. Buuu, gemeu ele o mais alto que pude. Buuu. Ele andava de um lado para o outro no corredor do andar de baixo, um pouco perturbado por não conseguir bater os pés. Não importava o quanto tentasse. Wallace bateu as mãos nas paredes, mas continuou quase as atravessando. Foi por isso que se viu berrando todos os ruídos de fantasmas que já ouviram em filmes de terror. Estava decepcionado por não ter correntes para tilintar. Estou morto, morto, ai de mim. Você podia calar a boca, gritou o meio do seu quarto. Vem cá lá, gritou ele de volta, então redobrou os esforços. O Wallace continuou por mais 16 minutos antes de levar uma bengala na cabeça. Ai! Eu acho que Nelson chegou. Gritou esfregando a parte de trás da cabeça. Ele se virou para ver Nelson parado diante dele com a testa franzida. Para que isso? Você vai se comportar? Se não, eu posso fazer de novo. Ele esticou a mão para a bengala de Nelson com a intenção de tirá-la e jogá-la fora. Mas não encontrou nada. Dando um passo cambaleante para frente onde Nelson estivera antes de desaparecer no ar. Os olhos de Wallace se arregalaram quando ele olhou descontroladamente ao redor da loja de chá vazia. Hum, falou, olá, aonde, aonde você foi? Uh, uma bota em seu ouvido. O Wallace, <risos> ai, doeu, que me Wallace gritou, bicho, <risos> quase caiu, ai meu Deus do céu. Eu tenho esse problema, gente. Mas que merda. Eu dou risada muito forte. Quando eu dou risada demais, dói. o trem levanta que dói. Eita, nem para nem rir, É tão difícil ter um momento para rir. Quando eu rir, a pessoa ainda tem problema. Não é brincadeira, viu? O corpo, acostuma aí. O você não gritou. Guinchou. quando caiu quando se virou. Nelson estava... Eu tô imaginando o Wallace guinchando. Um morto assustado com um o fantasma? Nelson estava logo atrás, arqueando a espessa a sobrancelha branca. Como você fez isso? Sou um fantasma, falou Nelson sem rede- rodeios. Posso fazer quase tudo. Ele ergueu a bangala como se fosse bater em Wallace de novo, que recuou. Assim é melhor. Chega dessa bobagem. Você pode não gostar de estar aqui, mas não significa que pode fazer o restante de nós sofrer por causa disso. Ou fique de boca fechada ou venha comigo. Por que, que eu iria a qualquer lugar com você? Ah, não sei, falou Nelson. Talvez porque eu seja o um único outro fantasma humano aqui além de você. Talvez porque eu esteja morto há muito mais tempo e, portanto, saiba muito mais do que você. Ou talvez, só talvez, porque eu também não durmo e seria bom ter alguém com quem ficar acordado. Escolha uma opção, garoto, ou não escolha nada, contanto que pare com a gazarra infernal antes que eu lhe mostre a força da minha bengala de novo. Por que você quer me ajudar? As sobrancelhas de Nelson se ergueram. Você acha que tem a ver com você? Zambou. Não tem. Estou ajudando o meu neto. e Não se esqueça disso. Ele empurrou Wallace e se arrastou pelo corredor em direção à, casa, à, à frente da casa. As orelhinhas nos chinelos do coelho balançando no ar. Ajudar você. murmurou ele. Ora essa. O Eu Tô Estou ele guinchou. O susto, ele guinchou. Ai, caraca. Uf, merda. Wallace ficou olhando para ele. Pensou em continuar de onde havia parado. Mas a ameaça da bengala não era agradável. Correu atrás do velho. Nelson voltou para a cadeira em frente ao fogo, gruindo ao se sentar. Apolo estava deitado em frente ao fogo, o peito subindo e descendo com lentidão. Alguém havia limpado o vidro da lâmpada que havia quebrado mais cedo. E as luzes das arandelas estavam apagadas. Puxa uma cadeira, disse Nelson se olhar para ele. O óleo suspirou, mas fez o que lhe foi pedido. Pelo menos tentou até a mesa mais próxima pegou uma das cadeiras viradas e franziu a testa quando a mão passou pela perna da cadeira. Ele respirou pesadamente pelo nariz ao tentar de novo, com os mesmos resultados. E de novo, e de novo, e de novo. Wallace ouviu Nelson rindo, mas o ignorou. Se Nelson podia se sentar em uma cadeira, era algo que Wallace também podia fazer. Só precisava descobrir como. Ele ficou ainda mais frustrado alguns momentos depois, quando ainda não conseguia aceitar a tocar na cadeira. Aceitação. — O que? Você aceitou que está morto, falou Nelson. — Pelo menos um pouco. — Acha que pode, não pode interagir com o mundo corpóreo por causa disso. Sua mente está pregando peças em você. O Wallace zombou. — Não era isso que todos queriam que eu fizesse? Aceitar que estou morto? Ele não gostou do sorriso que cresceu no rosto de Nelson. — Venha cá. O Wallace foi. Nelson fez sinal para que ele se sentasse no chão diante anjo dele. Wallace suspirou, mas não teve outra escolha. Abaixou-se até o chão, cruzando as pernas, as mãos se contorcendo sobre os joelhos. Apolo levantou a cabeça e o olhou, o rabo batendo no chão. Ele se virou para Wallace, rolando as costas, as pernas chutando o ar. Quando Wallace não aceitou o convite óbvio para coçar a barriga dele, o cachorro ganhou com tristeza. Não, disse ele, Cachorro, disse Wallace, cachorro mal. Ai, Wallace, Deixa vai ser difícil coçar de você. Apolo peidou em resposta, um barulho longo e alto. Ai, meu Deus! murmurou o Wallace sem saber como encontraria forças para passar a noite. Quem é um bom menino? arrulhou Nelson. Apolo quase derrubou o Wallace ao se contou seco, elogio. Vai me ajudar ou não? Peça com gentileza, disse Nelson, recostando-se na cadeira. Só porque estamos mortos não significa que não deve ter modos. Por favor, completou Wallace, rangendo os dentes. Por favor, o quê? Cara, os dois. Ó, eles combinam, hein, gente? O Wallace com o Nelson. Só o, o Nelson pra pegar e peitar o Wallace desse jeito. Por favor, o quê? O Wallace desejou que os dois estivessem. <risos> Ai, caralho! Palavão. Se tiver criança assistindo aqui, palavrão, feio. Tia vai lavar a mão com a boca. Com a boca com a boca, mão com a boca. Vai lavar a boca com sabão. O Wallace desejou que os dois estivessem vivos para poder matar Nelson Por favor, me ajude Assim está melhor, afirmou Nelson Como está o chão? Confortável? Não Mas você está sentado nele Você espera estar assim O chão está sempre lá, você não pensa nele Exceto agora que você está pensando, não é? Ele estava Estava pensando bastante no chão Foi bom. Ai, meu Deus do céu, vamos lá. <coughs> foca, Venusa, foca. Mas você estava sentado nele. Você espera estar assim? O chão está sempre lá, você não pensa nele. Exceto agora, você está pensando. Não, ele estava. estava pensando bastante no chão. Foi por isso que de repente se viu afundando através do chão. Lutou para se apoiar, tentando alcançar algo que impedisse de afundar ainda mais. Estava até o peito quando Nelson estendeu a bengalha gargalhando. O óleo se agarrou como se fosse uma tábua de salvação. Tipo, ali é a mão fediça, né? E se ergueu de volta apenas para começar a afundar de novo, quase de imediato para de pensar no chão, falou Nelson, não consigo, é igual quando você tenta meditar, né? não pense nada, aí você começa a pensar em tudo que meu. é igual, pelo amor de Deus, para de pensar no chão, falou Nelson, não consigo, na verdade era tudo que conseguia pensar, e pior ainda, imaginou que o que aconteceria se ele afundasse completamente no chão, apenas para atingir a terra até abaixo e depois passar debaixo da terra, mas antes que ele afundasse até o centro da Terra para perecer, possivelmente no núcleo derretido, Nelson disse: <risos> doeu quando você morreu? Ele piscou, segurando a bengala com força. Como? Quando você morreu, repetiu Nelson: doeu? Eu, um pouco, foi rápido. Em um momento eu estava lá e então eu não estava. Não sabia o que estava acontecendo. Não entendo. O que isso tem a ver com? E quando você estava lá e depois não estava, qual foi a primeira coisa que passou pela sua cabeça? que não podia ser real, que só podia ser um engano, talvez até mesmo um sonho horrível. Nelson assentiu com a cabeça, como se fosse a resposta que esperava. O que o fez perceber que não estava sonhando? Ele hesitou, apertando a bengala com mais força. Algo de que me lembrei. Tinha ouvido ou lido, que não era possível ver seu próprio rosto em um sonho com nenhuma clareza real. Ah, disse Nelson, e ficou claro para você... Como água, disse Wallace. Eu podia ver as marcas dos óculos de leitura no meu nariz, a barba por fazer no queixo, nas bochechas. Foi quando comecei a pensar que talvez não fosse um sonho. Um pensamento fugaz, um que lhe afastara com o máximo de força. Então, ele engoliu em seco. No enterro, meio estava. Eu nunca tinha visto antes. Exatamente, afirmou Nelson, a mente é uma coisa engraçada. Quando sonhamos, nosso subconsciente não é capaz de construir novos rostos do nada. Qualquer um que vemos em sonhos é alguém que já vimos antes, mesmo que apenas de passagem. E quando estamos acordados, tudo é claro porque vemos com os nossos olhos, ouvimos com os ouvidos, cheiramos com o nariz. Não é assim quando você está morto. Você tem que começar do zero. Precisa aprender a se enganar para acreditar no inesperado. E olha só para você. Conseguiu. Já é um começo. O se abaixou o olhar. Estava mais uma vez sentado no chão. Parecia sólido debaixo de si. Antes que pudesse pensar em cair mais uma vez, falou. Você me distraiu. Funcionou, não foi? Ele puxou a bengala de volta e apoiou na cadeira. Você tem muita sorte em ter a mim. Tenho? Na melhor das hipóteses, ele desconfiou da informação. Com certeza, disse Nelson. Quando morri, tive que aprender tudo isso sozinho. Hugo não ficou satisfeito comigo, mas manteve seus protestos ao mínimo. Afinal, não se deve falar do mal dos mortos. Tive alguns tropeços aqui e ali, quebrei algumas xícaras para desgosto do Hugo. Ele ama aquelas xícaras de chá. Hugo parece ter um fascínio doentio por chás, murmurou Wallace. Ele puxou isso de mim, disse Nelson, e o Wallace quase se sentiu mal, quase. Ensinei-lhe tudo o que sabe. Ele precisava de foco e o cultivo de plantas de chá deu isso a ele. Por que você estaria ajudando? Por que está me ajudando? Nelson inclinou a cabeça. Por que não ajudaria? É a coisa certa a fazer. O Wallace ficou confuso. Mas não estou dando nada em troca, não consigo, não assim, Nelson suspirou. Essa é uma maneira estranha de ver as coisas. Não estou ajudando porque espero que me dê algo em troca. Sinceramente, Wallace, quando foi a última vez que fez algo sem esperar nada em troca? 2006. O Wallace tinha moedas no bolso que incomodavam. Um sem teto estava pedindo esmola na esquina da rua perto do escritório. Ele deixou cair o troco no corpo do homem. Totalizava 74 centavos. O homem agradeceu. Dez minutos depois, o Wallace tinha esquecido que o homem existia. Até aquele momento respondeu não sei ah, disse Nelson isso é com certeza é o que é você já tem uma vantagem sobre mim e um aspecto tenho Nelson apontou para as janelas na parede queimou aquela lâmpada quebrou o vidro levei muito tempo para reunir essa quantidade de energia não foi de proposta admitiu Wallace, eu não estava eu estava com raiva É, percebi. Sua testa se franzeu de novo. Se possível, melhor você evitar a raiva. Pode causar todos os tipos de situações que devem ser evitadas. O Olhos fechou os olhos. Tem a sensação de que é mais fácil fazer, falar do que fazer. É, disse Nelson. Mas você chega lá. Pelo menos vai chegar se não decidir passar por aquela porta. Os olhos de Olhos não se abriram. Não quero. Nelson ergueu as mãos. Você vai saber quando a hora certa. Digo que é bom ter alguém com quem conversar até tão tarde da noite. Ajuda a passar o tempo. Anos, disse Wallace. Você disse que está morto há alguns anos? Isso mesmo. O estômago de Wallace se retorceu estranhamente. Não era diferente do gancho no peito, embora queimasse mais. Você fica aqui todas as noites. So... Você ficou aqui todas as noites sozinho? A maioria das noites, corrigiu Nelson gentilmente. De vez em quando alguém como você aparece, embora não tendo a ficar muito tempo. É transitório. Um pé em um mundo e outro no próximo. O Wallace se virou para o fogo. Estava quase apagando. Não quero mais falar sobre isso. Ah, claro que não. Sobre o que você gostaria de falar? Mas o Wallace não respondeu. Deitou-se no chão e se encolheu, os braços em volta do peito, os joelhos contra o estômago. O gancho no peito vibrou e ele odiou a sensação. Então fechou os olhos e desejou poder voltar ao tempo, em que tudo fazia sentido. Doía mais do que ele esperava. Tudo bem, falou Nelson com calma, também podemos fazer isso. Leve o tempo que precisar, Wallace, vamos estar aqui quando estiver pronto. Não é, Apolo? Apolo latiu, o rabo batendo silenciosamente no chão. E acabamos a leitura de hoje, lemos até a página 103. Amanhã eu volto para mais uma leitura linda desse livro. Por favor, falem comigo o que vocês acharam desse episódio de leitura. Eu adorei aquela parte do... A gente já leu. Aliás, deixa eu dar essa dica pra vocês. Esse, esse projeto do podcast, podcast começou em abril de 2022. E começou porque antes do podcast, eu fiz a leitura, não me lembro agora de quantos livros, no Instagram. Eu fazia a live e lia todo dia pra vocês, eu acho que era às 6 horas da tarde. A gente leu muitos livros legais. Um dos, o primeiro livro que a gente leu foi Luto da... Pera, tá aqui na ponta da língua, gente do céu. Aquela escritora nigeriana que eu amo, amo de paixão. Meu Deus, eu tô com o nome de livro dela aqui. Ai, que merda, esqueci. Mas enfim, eu vi, eu li vários livros incríveis. Eu li Luto, que é um livro bem fininho que ela escreveu quando ela perdeu o pai na pandemia. Ai, fez de novo e escapou. E Luto, depois nós a ai gente se amor. Ai, que livro lindo, Até, eu até vim de desapeguei lemos Trança, que é maravilhoso, maravilhoso, eu não me lembro agora quais outros a gente leu, mas lemos muitos livros legais, só para vocês saberem que além dos livros, esse é o nosso tri- trigésimo, gasguei, quase não saía, esse é o nosso trigésimo livro, Além da Porta Sussurrante, que a gente está lendo no podcast, mas antes disso a gente leu, acho que uns sete ou oito livros incríveis, vocês vão amar, que estão lá no Destaque dos Stories, é só você procurar em Destaques tem meu perfil do, do Instagram que é batemark né? Arroba batemark aí tem os destaques aí tem assim, LC, aí LC e o nome do livro, aí vocês acompanham tá bom? Por favor, fale o que vocês acharam desse dessa episódio eu adorei aquela parte tudo começou com o negócio dos cinco, cinco estágios do luto né? Os cinco estágios do luto que acho muito importante esses cinco estágios para tudo, seja luto, seja fim de relação, todo fim de algo que morreu, tudo que morreu, seja o que for, seja trabalho, seja, sempre passa por esses cinco estágios, é impressionante, gente, é impressionante. Eu tô adorando Wallace começar a, a tomar consciência de que ele está morto, e fora que esse livro é, ele é lindo e divertido. É exatamente como A Casa no Macerulho. Esse é o modo do TJ Clooney escrever, gente. Ele tem um humor extremamente apurado. E, além de tudo, ele é sensível para escrever o um livro. Enfim, contem para mim o que vocês mais gostaram nesse episódio. Eu confesso que, que teve muita cena engraçada. Eu amei essa parte, amei. Mas as cenas dele voltando para casa, da May, dele, a conversa dele no chá com o Hugo, a conversa dele. Ai, é difícil escolher o mal que eu mais gostei, né? Tomei tudo. Contem para mim. Quem tiver no YouTube, deixa também resposta. Tem um monte de gente acompanhando lá no YouTube, não tanto quanto no podcast, mas tem um pessoal acompanhando lá no, no YouTube. Deixa para mim também, eu adoro saber o que vocês estão achando da leitura, tá bom? Beijinhos e amanhã a está de volta.